0: La grande histoire des moyens de transport par Détour, le podcast, épisode 5, le vélo, la bicyclette, la petite reine, le deux-roues quoi, le deux-roues à pédale. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Détour, le podcast de CAT Canal+, qui parle des origines de nos moyens de transport. Aujourd'hui, laissons les engins à moteur sur le bas-côté pour coup de pédale après coup de pédale, les poumons remplis d'air frais, cheveux au vent et sourire aux lèvres, emprunter la belle route de l'histoire du vélo. Souvent, premier véhicule de nos vies, avec ou sans petits trous, sa pratique, qu'elle soit sportive, utilitaire ou simplement pour le plaisir, est devenue incontournable, et encore plus aujourd'hui. Eh oui, si l'on doit trouver un point positif à cette satanée crise sanitaire, c'est bel et bien l'engouement des Françaises et des Français pour la bicyclette, un engin devenu bien plus qu'un simple mode de déplacement alternatif. De ses balbutiements à sa version électrique, en passant par son utilisation au sein des villes du XXIe siècle, Laissez-vous guider sur les premiers chemins de celui qu'on a qualifié de deuxième meilleur ami de l'homme. Allez, en scène. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette. Aussi surprenant que cela puisse paraître, l'histoire du vélo commence en Indonésie en 1816. C'est là qu'une violente éruption volcanique éclate, entraînant la mort des chevaux qui se trouvaient aux alentours. Mais quel rapport avec la bicyclette, me direz-vous Eh bien, pas de chevaux, pas de calèche, pas de calèche, eh bien pas de déplacement. Du coup, vous voyez, moi aussi je dis du coup, il n'en fallait pas plus pour conforter les expérimentations du baron allemand Karl Dress, qui, depuis des années déjà, cherchait une alternative à la calèche. Ainsi, en 1817, il crée ce qu'on considère aujourd'hui comme le premier ancêtre du vélo, la draisienne. Grosso modo, c'est une planche en bois, à l'horizontale, sur laquelle sont fixées deux roues, et qu'on fait avancer en poussant sur le sol avec ses pieds, un peu comme un bébé sur un tricycle. Cette envie d'aller plus vite est boostée par euh, la période qui suit le siècle des Lumières et bientôt la révolution industrielle. La draisienne est brevetée en France en 1818 et semble séduire les curieux, mais pas pour longtemps en effet, l'engin est peu maniable, très fatigant, et pèse près de 25 kg. Ceci dit, le Vélib en pèse 4 de plus, à bon entendeur. Ah, vous êtes drôlement lourd pour votre taille. Dites tout de suite qu'on est des poids. Le vélocipède, premier coup de pédale du vélo. Même sans rencontrer un franc succès, la Draisienne pose les bases du vélo moderne. À tel point que 40 ans après le baron Karl Dress... Un charron parisien nommé Pierre Michaud a pour la première fois l'idée d'ajouter deux pédales à la roue avant, créant ainsi un nouvel engin, la Michaudine. Malgré son caractère peu pratique, notamment en raison des efforts qu'elle demande à chaque coup de pédale, la Michaudine est produite par centaines en usine, devenant ainsi l'objet manufacturé le plus complexe de l'époque avec la machine à coudre et la machine à vapeur. Le succès commercial est au rendez-vous, notamment grâce au prince héritier Louis Napoléon, fils de Napoléon III, qui tente de convertir toute la cour au vélo. Un engouement qui lui vaudra d'ailleurs le surnom de « Vélocipède IV. On notera également que la Michaudine inaugure l'ère sportive du vélo avec la première course officielle sur piste qui se tiendra le 31 mai 1868 dans le parc de Saint-Cloud à Paris. « Le terrain me paraît excellent, je propose une course de vitesse. »« c'est parti pour le premier round !» C'est dans la foulée de ce premier événement sportif que débute une autre course, celle de l'innovation. Anglais, Français et Allemands, seuls grands pays à jouir de bonnes capacités industrielles, se disputent le maillot jaune à coups de centaines de brevets. Une concurrence d'une trentaine d'années qui sera marquée par la construction de deux modèles importants, le grand bi et la bicyclette de sécurité. Le premier apparaît au début des années 1870 et est aisément reconnaissable. Mais si, vous savez bien, ce vélo avec une immense roue avant et une toute petite roue arrière qu'on voit souvent représentée avec un monsieur en costume en queue de pie et un haut de forme. Non, 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 pas Cédric Villani l'autre. Bref, cette image cliché du grand bi est associée au fait qu'il était surtout pratiqué par trois types de personnes. Les dandies, les sportifs et ceux qui ne tenaient pas à la vie. En effet, l'engin a la réputation d'être très, très, très dangereux. Pour que vous vous rendiez compte, à l'époque, conduire un grand bis c'était se trouver à 1m30 du sol avec la certitude en cas de chute de basculer vers l'avant. Oh Malheureusement, c'est ce qu'on redoute, c'est la faute, elle n'a plus de marche, plus trop d'équilibre, et une chute surtout violente derrière. Fort logiquement, afin de garantir la survie des cyclistes, la deuxième innovation importante est donc la bicyclette de sécurité. Inventée par un ingénieur anglais à la fin des années 1880, c'est le modèle ancien se rapprochant le plus du vélo tel qu'on le connaît aujourd'hui. Un modèle, pas vraiment. En fait, à cette époque, le terme « bicyclette de sécurité » englobe toutes les alternatives au grand B. Quoi qu'il en soit, ces caractéristiques vont changer à jamais la phase du cyclisme. Déjà, on y retrouve pour la première fois un pédalier à chaîne, entraînant la roue arrière. Un système qui offre de multiples avantages. Des roues plus petites et de même taille, une position plus proche du sol, une facilitation du freinage et surtout, une diminution des risques de chute. Bref, l'idée est simple, on prend les défauts du grand B et on fait l'inverse. La bicyclette, engin des luttes féministes. Dans notre frise chronologique du vélo, il y a un phénomène important à côté duquel on ne peut pas passer et qui est pourtant assez peu connu. La bicyclette a été un formidable atout pour l'émancipation des femmes. Et oui, non content de poser les bases du vélo moderne, la bicyclette de sécurité a surtout rendu le vélo accessible à tous et donc à toutes. En effet, au milieu du 19e siècle, les femmes se tiennent à l'écart des vélocipèdes et ce pour des raisons vestimentaires. À l'époque, la mode féminine exige une taille de guêpe et donc le port de corset très serré, qui coupe la respiration et la circulation. Impossible dans ce cas-là de faire du vélo. Les jupes et jupons sont d'une longueur abyssale et pour couronner le tout, les chapeaux en vogue sont excessivement lourds. Toute cette panoplie entraîne régulièrement des complications de santé chez les femmes occidentales qui souffrent d'évanouissements, de migraines et d'anémie. Le vélo jouera d'ailleurs un rôle important dans la révolution vestimentaire qui s'en suivit, puisqu'en 1895, le bloomer, un pantalon bouffant utilisé dans les clubs cyclistes féminins en Amérique, fera son apparition. C'est magnifique, ma chérie, pour ton install Elle est mignonne comme tout Cependant, au-delà des questions de mode, les préjugés sexistes pèsent sur les premières femmes cyclistes de l'époque. En effet, les hommes maintiennent que pédaler n'est pas féminin et considèrent que le cyclisme est dangereux pour la santé, la morale, mais aussi la réputation de toutes celles qui voudraient s'essayer à l'exercice. Mais voilà, on ne peut lutter contre le sens de l'histoire, et c'est tant mieux, la bicyclette de sécurité va tout changer à la vie des femmes. » En démocratisant le vélo, l'engin, en plus de modifier les codes vestimentaires, va changer les mentalités, offrant ainsi aux femmes une liberté qui va bien au-delà du fait de pédaler. A noter tout de même que ce changement s'est surtout fait au prix d'une lutte acharnée. Le vélo étant devenu à la fin du 19e siècle un symbole du combat féministe. Suzanne Anthony dira d'ailleurs en 1896 « La bicyclette a fait plus pour l'émancipation des femmes que n'importe quelle chose au monde. » Nous voici donc à la fin du 19e siècle, à l'heure de la démocratisation de la bicyclette de sécurité. Comme je vous le disais, cet engin était ce qui se rapprochait de plus du vélo moderne. Cependant, une dernière grande innovation va radicalement changer le secteur. Le pneumatique. Inventé en 1888 par John Boyd Dunlop, fondateur de la marque du même nom, toujours très connue aujourd'hui, le pneumatique est néanmoins perfectionné par les Français Édouard et André Michelin. Si Dunlop équipait les vélos de simples boudins en caoutchouc, les frères Michelin ont eux mis au point la chambre à air, créant ainsi le premier pneumatique démontable, Marseillaise S'il vous plaît. Merci, je ne pensais pas vraiment à cette Marseillaise-là, mais ça fera l'affaire. Merci Serge. Bref, comme je vous le disais, le pneumatique est la dernière grande invention cycliste de l'époque. Entre 1895 et 1935, le coût du vélo est divisé par 10 et devient un moyen de locomotion très populaire. » comme le Front Populaire et les vacances qui arrivent. Utilisé par les paysans qui se rendent en ville, par les citadins ou par les cyclistes professionnels, le vélo est absolument partout et devient un produit industriel. L'absence de véhicules durant la Seconde Guerre mondiale boostera encore plus sa popularité. Et les innovations successives, du dérailleur au frein, en passant par l'aluminium et la création des VTT, des tandems ou des BMX, n'ont cessé de faire évoluer l'engin et ses usages jusqu'à nos jours. Outre les innovations technologiques qui ont marqué son histoire, je voulais aussi parler du vélo d'aujourd'hui et de ses utilisations en France et notamment en ville. En début d'année dernière, et comme ils le font tous les ans, l'Union Sport et Cycle a partagé les chiffres de son observatoire du marché du cycle pour 2019. Et le constat était clair, le vélo se porte mieux que bien. On peut d'abord noter un chiffre symbolique. Plus de 2,5 millions et demi de ventes de bicyclettes pour l'année 2019. C'est plus que les voitures particulières neuves. Tout cela s'explique en partie par la hausse des ventes d'un type d'engin. Le vélo à assistance électrique. Malgré ces chiffres plus qu'encourageants, l'Union Sport et Cycle constate que la pratique du vélo en ville reste à la traîne en raison des mauvaises infrastructures urbaines. Mais ça, c'était avant 2020 et l'arrivée d'un certain coronavirus. 2020, quand le Covid fait les affaires du vélo. En effet, s'il y a bien une chose que l'on peut concéder au Covid-19 en France, c'est son impact positif sur le vélo. Et pour cause, 2020 a été une année record pour le secteur. La fréquentation des pistes cyclables des grandes villes a augmenté de 33% en moyenne par rapport à 2019, jusqu'à 71% à Paris. Des statistiques d'autant plus impressionnantes qu'elles ne se concentrent pas seulement sur la pratique dite du vélo-taf, soit le simple déplacement domicile-travail, mais également sur l'aspect loisir de l'utilisation du vélo avec des relevés effectués le week-end. Dès lors, comment expliquer cet engouement extraordinaire Déjà, je le disais, grâce au Covid, considéré comme un geste barrière en pleine pandémie, le vélo a logiquement été plébiscité afin de rester à l'air libre et d'éviter de s'entasser dans les transports en commun. Au total, l'an dernier, 215 millions d'euros ont été dépensés dans les pistes construites durant le premier confinement. On en attend bientôt 500 km de plus. À noter d'ailleurs que la France est le pays européen ayant pris le plus de mesures pour les cyclistes suite au Covid-19, grappillant ainsi un peu de son retard sur ses voisins dans ce domaine. Je suis à deux doigts de redemander une Marseillaise. Le vélo, une culture française. « Selon moi, cette hausse de la pratique en France, coronavirus ou pas, est la continuité du lien qui unit les Français et la bicyclette depuis le début du 20e siècle. » Et eh oui, quoi qu'on dise, notre cher Hexagone est bel et bien un pays de cyclisme. Sportivement déjà, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais une petite compétition nommée le Tour de France voit chaque année, durant le mois de juillet, s'affronter les meilleurs coureurs du monde sur nos routes. Créée en 1903, la Grande Boucle, dont l'organisation a résisté à deux guerres mondiales excusées du peu, a contribué à forger la légende de nombreux coureurs français. Jacques Anquetil, Raymond Poulidor, Bernard Hinault, Richard Virenque, Thibaut Pinot ou encore Julien Alaphilippe, voilà les grands Grand nom du vélo français. Bon voyage, messieurs du vélo Bon voyage, gagner le lot plus est s'il y a un domaine qu'on n'égratigne pas chez nous, c'est notre chère variété française. Ainsi peut-on constater l'importance du vélo au travers des chansons qui ont forgé notre patrimoine musical. En 1939, sans savoir qu'il s'agira du dernier Tour de France avant 1947, Mireille promet ainsi aux vainqueurs des roses, des baisers, des tours d'honneur et des tas de bonnes petites choses. En 1963, Tony Murena retrouve son amour de la musette et de l'accordéon sur l'album spécial Tour de France. Juliette, Benabar, Philippe Catherine, Yves Montand, Les Vampasses. Il semblerait que tous les musiciens et musiciennes de France aient un jour mis en musique leur amour de la bicyclette, enracinant l'engin au cœur de notre beau folklore. Et puis, bien sûr, le cinéma. Comme la musique a lui aussi fait la part belle au vélo. On ne compte plus les films qui lui sont directement consacrés ou ceux qui, au détour d'une scène, placent ses personnages face au guidon ou évoquent son histoire. On peut citer le très drôle, le vélo de Guylain Lambert de Philippe Arel avec Benoît Poulvorde. Il y a aussi le voleur de bicyclette de Vittorio De Sica, un chef-d'œuvre du cinéma italien. Et puis évidemment, la célébrissime scène de la grande vadrouille avec Louis de Funès et Bourville et le fameux « Un tous les films de teenagers des années 80 comme les Goonies ou Karate Kid où les enfants se déplacent en vélo-cross. Ou encore ce passage du fabuleux destin d'Amélie Poulain, qui résume à lui seul l'importante place du cyclisme dans la jeunesse des Françaises et des Français. Souvenir, souvenir. En une seconde, tout revient à la mémoire de Brotodo. La victoire de Federico Bahamontes dans le Tour de France 59. Enfin, pour terminer, je ne résiste pas à l'envie de citer un philosophe. Il écrit ceci. « Le vélo est tour à tour et tout autant un hédonisme, une éthique de l'effort et une approche esthétique du monde. » Voyez-vous ça ?« Ah, ce qu'on est bien à vélo, cette sensation de liberté, de légèreté, cette possibilité soudaine de pouvoir traverser la ville sans rester cloîtré derrière une vitre, de pouvoir la sentir, de pouvoir la respirer, de... <coughs> »« Avance, sors du couloir, c'est une piste cyclable !» de respirer, façon de parler. C'était Détour, le podcast produit par Seat et Canal+, et raconté par David Abiker. Si cette chronique valait le voyage, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée, et à nous laisser plein d'étoiles sur Apple Podcast. Et ne manquez pas d'aller visiter notre site détour.canal.fr. A très vite.